0: Pod Next. Pod Next. Pod Next! Pod Next! Fala galera, vamos pro episódio 101 do Pod Next! Passamos aí a meta dos 100 na semana passada e seguimos em frente na terceira temporada. Para isso, tô eu, JP. E não é sei o que aconteceu, o é que eu tô suando em bicas aqui nesse momento. <risos>
1: Salve ouvintes, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo mais uma vez nesse podcast Hebdomadário trazendo uma cornucópia de informações a fim de deixar os ouvintes desasnados, hoje dedicado àqueles que passaram nas redes sociais para graçolar que nós falamos difícil, até parece, né? <risos> Rolou isso, é, eu não vi. Rolou, a galera, a galera ouviu um Hebdomadário em um certo podcast e vem encher o saco que a gente fala difícil, é mole. <risos> tá ah, certo, Isso é engraçado. <risos> Hoje só nós dois, né, JTP? É,
0: estamos só nós dois, mas tem um programa aí é, interessante pra fazer. Vamos logo pra ele, então. Então bora pro programa, JTP.
2: No Podnext dessa semana, nossos hosts rodam o mundo e identificam padrões comuns que levam à instabilidade política e eventuais revoltas. Acredite, em 2022, a primavera não é só árabe. No mais, vamos até a Hungria falar do mais russo dos países, da União Europeia. Na economia, o Vitor Mendonça retorna para apontar motivos para se preocupar ainda mais com a economia do mundo. Mas para aliviar a tensão, temos o Flórida, man! Resgatado de um banheiro químico. É sério isso? E no meio ambiente, farinha pouca, meu fish and chips primeiro. Como países submissos, a rainha estão ignorando as questões climáticas. Tudo isso é claro além do calendário da semana e da dica cultural Já os ouvintes do Podnext Confidencial terão acesso a um ranking da hipocrisia da dependência do gás natural russo No follow-up, eleições da Sérvia No Good Vibes, a biblioteca humana da Dinamarca E tome história macabra e sem explicações do Texas no Bizarro Extra E aí, bora pro programa? Assunto Quente da Semana
0: Bom, esse é um episódio que a gente vai fazer uma composição de coisas que a gente já trouxe em outras Mas para talvez para reforçar alguns pontos Vários pontos do mundo estão em momentos complicados A gente ainda está, sim, num final de pandemia que ainda afeta certos certos segmentos. Nem tudo voltou ao normal. Alguns países mais afetados do que outros nesse nesse
1: momento. Está aí Xangá em confinamento.
0: Exatamente. E o que a gente tem visto em vários locais são protestos acontecendo de forma veemente, né? E e alguns com, com retaliações, né? do do governo, com violência e tudo mais. Então chegou uma hora de refletir sobre eles e tentar traçar alguns denominadores comuns aí ao que está acontecendo. Isso. Então, Gustavo, a gente vai estar tá, vai tá viajando aí, né? Por alguns lugares do, do planeta.
1: Exatamente. Já até fazer aqui um, um, um leve disclaimer, né? Acho que faz parte, inclusive, da, da introdução, né? Porque a gente, a gente bateu um papo na semana passada, no, no programa 100, a gente estava uhum. falando sobre o papel da mídia e tal, e o Podnext, as pessoas sabem, né? O Podnext é uma mídia totalmente independente, uhum. And mm-hmm. Vez em quando, a gente vai falar uh, aquilo que as pessoas realmente querem ouvir, ou então, coisas que vão deixar as pessoas felizes, né? As pessoas vêm falar com a gente depois, dar o feedback. Porra, que programa legal, aquele tipo de coisa. Mas, vez em quando, a gente vai falar aquilo que a gente acredita que as pessoas precisam ouvir, porque, Sim. às vezes, elas não estão, né, prestando atenção, porque as, a realidade delas leva elas para outro caminho, elas estão pensando em outras coisas e tal. Então, vez em quando, a gente faz um, um programa para trazer informações que, poxa, tenha isso em mente, pelo menos, né? Então, a gente vem fala de fome, a gente foi falar de, de... lá atrás a gente foi falar, olha, vacine-se porque essa coisa é séria, seria bom que todo mundo fizesse a vacinação em massa e assim por diante, né? Mas e quando a gente fala isso, são, são coisas que às vezes as pessoas não querem ouvir, mas que a gente acredita que são importantes, tá certo? Só queria enfatizar isso, né? E uh, vez em quando, um outro exemplo aqui também se for o caso, né? A gente falou outro dia de questões de descriminalização de drogas, a gente falou de democracia, a gente falou de próprio... A gente trouxe gente, né? Que trabalha no mercado financeiro, que tem um tipo de, de visão de como não, o que o Brasil precisa fazer para crescer. Tipo. Então, às vezes, a galera não está muito afim de, de ouvir esse tipo de coisa. Mas a gente acredita que seja importante, tá uhum. certo? É parte da democracia. Esse aqui é o meu ponto. Né? É parte da democracia. E quando a gente começa a, a ignorar tudo, a gente fica fechado numa bolha só naquilo que a gente acredita, a gente cai no tema de hoje do Podnext, que é essa coisa da instabilidade, né? Essa coisa das revoltas populares, que é isso que está tá caminhando para ser, Jota
0: e o, talvez o a revolta e, e os acontecimentos que mais tenham motivado esse episódio a acontecer foi aqui pertinho no Peru né onde o bicho pegou e pegou a sério
1: exatamente JP começou no, no final de semana com a ideia de diversas greves eh, de diversos setores então o setor de transporte as escolas né de educação então uhum. como, fecharam declarando que não está fechado por alguns dias e aí as pessoas foram para as ruas e começaram a quebrar. quebrar tudo, Para mim as imagens mais simbólicas são de pessoas tocando fogo nas cabines de pedágio né? porque a ideia era olha, tá tudo muito caro aqui no Peru a gasolina está muito cara a comida está muito cara a gente tá revoltado com isso Porque a gente não vê o governo falar absolutamente nada O governo tá levando o assunto Pra outro lado, a gente quer solução Então a galera saiu quebrando tudo E tem uma imagem que acho que até quero usar Pra ilustrar esse programa Que é uma multidão, é coisa assim De, de 50 mil pessoas correndo E tem assim um, uns 20 policiais Na frente correndo pro outro lado Pra não ser lixado entendeu? Porque tá nesse ponto que é, é que eu, eu, Pra mim é revolta popular é, é mais do que só uma manifestação é muito mais do que só um grupo de pequenas pessoas que estão protestando. Entende? Uhum. É uma coisa muito mais séria, né? E uh, o que aconteceu foi que na madrugada de segunda-feira, né? Aquela coisa, eu pensando... De domingo ah, pra segunda, né? É, por aí. Por, é isso, exatamente. Eu falei, ah, eu, eu vou dormir cedo hoje. <risos> aquela coisa. Aí, pô, tem uhum. um, um pronunciamento aqui do senhor Pedro Castilho, às duas da manhã, que cargas d'água ele tá fazendo acordado. E aí o cara vem e manda, olha só, galera, a coisa tá muito fora de controle, tá todo mundo muito revoltado, tá todo mundo quebrando tudo, Eu não quero botar a polícia ou o exército para descer o cacete em ninguém. Então é o seguinte, toque de recolher obrigatório. Ninguém sai de casa a partir das... Nas duas da manhã, é, isso, levando em consideração que o, o Peru tá uma hora atrás da gente uhum. aqui na Flórida, então ninguém sai de casa às duas da manhã até a meia-noite, né, 11:59 h 59 do dia seguinte, da terça-feira, né? E aí eu falei, pronto, o cara vai dar um golpe, vai virar ditador, vai, vai rolar alguma coisa desse tipo, né? Lembrando... Mas não era, né? Não era, felizmente é. não era, né? Mas assim, é, é que a, a data, o problema era esse, JP, a data, uhum. 5 de abril, né? Porque o ouvinte Hum. que às vezes não está muito ligado na história. É, uh, 5 de abril de 1992 o senhor Alberto Fujimori apareceu na TV do Peru dizendo que hum. olha, é o seguinte, agora quem manda nesse negócio todo aqui sou eu, não tem mais assembleia, não tem mais portaria nenhuma. É? E, e isso também era parte do toque de recolher do Pedro Castilho. Fala, olha, a assembleia deve ficar fechada, ninguém deve trabalhar, não sei o quê. E a presidenta da assembleia uh, legislativa do Peru, a Mari Carmen Alva falou, cara, é, é o seguinte, agenda normal, a gente vai funcionar Funcionar, e a gente convida o excelentíssimo presidente e seus ministros a aparecerem para a gente conversar, e encontrar uma solução para esse troço, porque não dá do jeito que está, vocês não vão ficar fugindo e não vai ser golpe. É.
0: <risos> Entendeu? Eu acho que a gente primeiro tem que, então, um tiquinho para trás, porque a estabilidade já vinha, né? É. Ela não desencadeou só no, no fim de semana. Sim. Na semana anterior, ele tinha acabado de sobreviver a um desespero foi quase uma tentativa de impeachment
1: é Voto de desconfiança. Acho que é, o, é o voto de desconfiança
0: geralmente é mais usado para o
1: primeiro-ministro, né? mas no caso uhum. dele, acabou que foi algo, alguma coisa que tem na Constituição do Peru. Isso quer dizer, né? na Constituição do Peru não é exatamente um impeachment. né? Eles chamam mesmo de, de, de voto de desconfiança, apesar de que não é exatamente uma coisa parlamentar. né? E aí eles destituem o presidente Arrodo, que a gente viu aí, pelo menos nos últimos 5, 6 anos, o Pedro Castilho é o quinto presidente praticamente. Pois é.
0: E aí ele sobrevive a é isso talvez por alguma articulação que ele tenha feito, talvez porque não tinha uma outra opção, mesmo ficaram na dúvida e resolveram manter o cara, né? Ela... Se a gente for um pouquinho para trás, quando a gente falou da eleição do, do Peru, que foi uma eleição conturbada que demorou até para ser reconhecida, né? O, o, a vitória do, do, do Pedro Castilho, uhum. ele concorria justamente com a filha do, do Fujimori, uhum. ela tava concorrendo com ele, ficou né, um um impasse o Peru é um lugar que tradicionalmente vota direita O Pedro Castilho ele representa uma uma minoria e não era bem visto pela classe mais alta e tudo mais. Então ele tinha uma resistência já inicial muito forte. Então, quando vem a pandemia, a crise diversa, a pandemia foi muito forte lá no Peru. né? O Covid pegou fundo e ainda pega, né? De, de, de certa forma
1: é um dos assim é, é, um dos países com maior número de, de mortes per capita
0: ele assume no meio dessa parada toda processos de corrupção a rodo. Sim. A gente já brincou tantas vezes aí sobre os ex-presidentes primers e tal. Eu já brinquei também que o pneumologista do, do, do meu filho, né <risos> sempre que eu vou lá, ele é peruano, sempre que eu vou lá e falo Debrecht, não sei o que, né? Envolvida bastante lá no, no, no Peru e tal. Então, existia já uma resistência grande a, a, ao Castilho. Aí vem a, o conflito da Rússia com a Ucrânia, uhum. que eleva ainda mais a crise. Sim. Porque agora a gente está vendo uma inflação pelo mundo inteiro rolando, uhum. né? Não é uma coisa do Peru. É, Já havia é antes, inteiro. né?
1: Já havia pós-pandemia, né? Como a gente Isso, falou. Mas
0: agora, agora bem catalisada, né? Pela questão energética.
1: Sim, é porque a gente falou de, a gente falou da crise de desabastecimento pós-pandemia, porque é aquela coisa, todo mundo vai... Uh, ah, eu tenho que trabalhar de casa, eu vou abrir um e-commerce. Então, nos Estados Unidos, isso foi muito comum. Os Estados Unidos, normalmente, não faz estoque de nada. De repente, uhum. tem uma falta de container, porque a China falou, cara, eu nunca vendi tanta coisa para os Estados Unidos, toma tudo aqui. Então, falta container, falta isso, falta aquilo, não chega as coisas nos países que deverão chegar, Peru, por exemplo. E, e, e aí, começa a inflação devagar, mas vai subindo, vai subindo, vai subindo.
0: É. E aí explode com a questão energética. Mas não é, não é um problema só do Peru, é um problema do mundo não, inteiro. No
1: mundo inteiro. É isso que a gente quer deixar claro, inclusive, até o final desse programa, porque também tem um, um, mais um fatorzinho. Não,
0: mas, aí. É, mas, mas, mas é que tá. O que eu quero dizer com o um problema do mundo inteiro não é que a gente tá vendo também protestas no mundo inteiro. Então tem que ter o ambiente a situação pra eles acontecerem. Ah sim. Então, a, a situação do Peru é, era essa, uma contestação de resultado de eleição, do rumo que a coisa estava tomando, uma descrença da população. E, porra, todos os seus presidentes estão presos, você acha que o próximo também vai em algum momento vai ser, né? Porque,
1: é, e aí pô... justamente, é justamente aí JP nessa coisa da descrença, fala, pô, todo presidente que assume agora é corrupto e tal. Nesse meio tempo, no, do, desde o começo de 2022, começou a pipocar coisas do tipo, olha, o Pedro Castilho tem um bocado de sobrinho e esse bocado de sobrinho que ele tem tão visitando ele periodicamente aí no Palácio do Governo. O que está tá acontecendo, né? Porque de repente esses caras saem lá da na cidadezinha lá, lá de Chota, um negócio pequenininho, não tem emprego pra ninguém de repente esses caras estão aí perambulando pelo palácio do governo será, será que não rola uma, um tráfico de influência aí pra acontecerem entendeu? Tinha um, um pipocando esse tipo de escândalo, só que né, vai, isso vai levar ao tal do voto de desconfiança ou não só que não chegaram a conclusão nenhuma entendeu? Chegaram a conclusão uhum. nenhuma, então ele meio que livrou a cara dele nesse sentido mas ficou aí uma pulga atrás da orelha de algumas pessoas Entende? Só apresentar aqui, né? Nesses momentos, a gente sabe que não tem nada aprovado.
0: E aí a gente cai naquele programa, né? Que eu quase sempre falo dele: aquele programa sobre os problemas da democracia. Uhum. Que como a estabilidade é tão grande, a energia do governo ela tá mais voltada. A se manter no no, no poder. O que que ela precisa fazer para se manter no poder do que para fazer o que o país precisa. E aí você enfrenta um momento de crise no meio disso tudo. Sim. Entendeu? Então, ao invés de estar tá, né, todas as cabeças voltadas para como a gente vai lidar com as situações, não estão preocupados em quantos votos eu vou ter aqui para manter o, o, o presidente ali no cargo. Uhum. Entendeu? É um gasto de energia muito grande para fazer
1: isso. Uhum. Sabe? Que Exatamente. agrava a situação. Exatamente. Perfeito, Ju. Perfeito.
0: Eu já falei sobre isso também. Engraçado, né? Que é, tem uma pessoa que trabalha comigo que é peruana, uhum. e um tio dela já foi até presidente do Peru, na década de 70 e tal, uhum. e aí quando chegou lá no trabalho, eu falei Viviana, tá feia coisa lá no Peru, né? Ela é? <risos> eu não tava sabendo, porque a parada foi na madrugada, Sim. né? Ela não tinha visto nada, eu acordou, foi pro trabalho, tal, não sei o que não tinha visto. Não é que no rádio daqui dos Estados Unidos ela não tá, um tá falando do Peru, né? Uhum. Então ela foi pro trabalho e falou, eu falei, é, o bicho tá pegando lá, não sei o quê. Ela, ia, peraí, deixa eu ligar pra minha irmã, ia né? ver como é que tá lá, a parada uhum. e tal, não sei o quê. Aí ela ligou e falou: não, olha só, lá tá tudo tranquilo, inclusive marcaram uma, uma manifestação pacífica pras quatro horas da tarde. Eu falei, aham, ah.
1: foi, foi, foi ali. <risos> foi exatamente, na manifestação pacífica, que a galera tava lá na praça com cada pedregulho na mão, bicho. Eu falei, pacífica? E detonaram as janelas do... Vai ser pacífica. Pois é, detonaram as janelas do do prédio da Suprema Corte do Peru, como se fosse uma culpa da Suprema Corte não ter feito nada com relação à investigação do Pedro Castilho. Quer dizer, a galera ficou muito louca, assim, de... É, ficou mais um corrupto aí, derruba logo esse cara, entendeu? E sem
0: contar que, assim como ela aqui, né, tem todos os no time do mundo pra não ter sabido o que tava acontecendo. Uma boa parte da população do Peru não deve ter ouvido nada do cara às 2 horas da manhã falando pra não sair de casa. Pois é. é e o cara tenta <risos> acordou e vai, vai, vai para vida, quando vai vir a é. vida não está diferente né?
1: é, é difícil. Pois é. o fato é que aqui a gente está gravando o dia de hoje, as coisas deram uma pacificada lá no Peru já. mas é, nada é muito garantido, porque como né, tá nesse ponto de, sabe, qualquer coisinha explode uma, uma nova manifestação violenta dessas né a gente teve um anúncio no, no meio da confusão toda né, da Enel, a Enel é a agência ali que distribui energia para Lima e Calau onde estava acontecendo né, justamente as manifestações e segundo eles, eles têm que passar por uma manutenção essa semana, então vai rolar rodízio de energia é.
0: É. e no meio disso tudo aí, o Flamengo jogava lá na quarta-feira à noite, pois
1: é Pois é, é, ainda tinha essa, a Comebol mandando nota pro Flamengo, olha não vai ter jogo, olha vai ter jogo, olha não vai ter jogo, olha vai ter jogo, no fim das Acabaram contas teve. jogando de
0: estádio vazio, né, pontão fechado.
1: É, e, e o River Plate é a mesma coisa, o River Plate ficou nesse dia, não sei se eu vou pra Lima, tá meio tenso, não sei o que, o River Plate acabou jogando com a Aliança Lima, ganhou por 1x0 e ficou por no, isso mesmo também. O River era na
0: quinta-feira, né, É. e o com... Flamengo na quarta.
1: Não, não, o Flamengo não. era
0: na terça, o, o River era, na, quarta, na quarta, isso aí, e, é. e hoje joga
1: o te... São Paulo, a gente tá, tá falando aqui, deve estar tá rolando o jogo. <risos> Enfim, isso que é foi. a situação do Peru, mas a situação do Peru, JP, ela é muito análoga à de outros lugares. É, e pra onde é que você quer ir agora então? Vamos até Colombo, Colombo lá no Sri Lanka, lá no meio da ilha. Não Colômbia, Colombo. Colombo, é, <risos> Colombo, capital do Sri Lanka, porque o Sri Lanka... Quebrou.
0: O Sri Lanka, vale dizer, que é aquela ilha que fica ali um pouquinho abaixo da Índia. e uhum. Já teve um outro nome no passado, depois mudou para Sri Lanka, mas ela, ela era conhecida de uma outra... Ceilão, né? Uhum. É isso aí, era, era conhecida no Brasil como Ceilão. Depois a gente passou a chamar mesmo de Sri Lanka. É uma ilha, mas tem 22 milhões de pessoas.
1: Pois é. A é gente. Não,
0: não, não é uma coisinha é perdida gente. ali no, 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 no Índico, né? Pois é.
1: E aqui a gente já começa a ver um padrão, JP. É uma coisa muito similar ao que está acontecendo no Peru. Com a diferença que o Sri Lanka quebrou, mas eu eu já chego nisso aí. O Sri Lanka viu um aumento do preço da comida, viu um aumento do preço do combustível. O governo, desesperado porque a população ia literalmente morrer de fome, fez o quê? Cortou completamente os impostos sobre os alimentos, sobre esses produtos, sabe? É o que aconteceu. O país quebrou porque não teve arrecadação. Eles não têm dinheiro para pagar os impostos préstimos que eles têm, como por exemplo a China e eles já anunciaram, cara, se a gente não conseguir um, um, um empréstimo com a FMI, a gente vai dar calote. É. Né? Vale mencionar
0: o seguinte, o Sri Lanka é um governo democrático. Sim. Né? Porque a gente tá falando de Ásia, né? Sul da Ásia e tal, vem na cabeça que pode ser um ditadorzão que tá lá, na frente do país. Uhum. Não é o caso. Não é. O Sri Lanka é um processo de fato democrático que rola lá. Uhum. E aí a gente vai fazer esses paralelos de novo.
1: E o problema é que o país é pobre, o país realmente é pobre, o, a galera fica sem comer, a galera começou a protestar, a quebrar tudo, tocar fogo, igualzinho no Peru, mesma situação. Uhum. O, o governo agiu, fez a única coisa que ele poderia fazer para ver se acalmava a galera, e no final das contas é, acabou, de certa forma, piorando tudo. Você meio que cobertou curto, né, olha, vai uhum. dar um alívio aqui pra questão da fome, mas é, acabou dinheiro, não tem dinheiro não, é. não vou conseguir pagar a minha dívida com a China e aí, como é que fica, né? Ou, e eu, não só a China, claro, tem outros investidores e tal. É. Então, eles bateram na porta lá do, do FMI, com o Pires na mão, estão até agora aguardando, né? É, então um debate também, se, se
0: isso é uma solução, você é só um Band-Aid. Né?
1: Exato, exato. O Sri
0: Lanka viveu uma situação que eles pegaram muito desses empréstimos, né muitos deles foram para cobrir estragos naturais. É, eles tiveram uma pancada lá de, de, de problema de, de, de tempestades e inundações, e, sim. Inundações que foram 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 traumáticas, foram trágicas mesmo, né? Uhum. Então foi um processo de, de, de reconstrução uhum. que eles tiveram que buscar essa essa grana. Para piorar é um país que tinha uma dependência de turismo né? e, e o turismo é um dos segmentos que ainda não voltou 100% uhum. né? num país assim mais complicado ainda, né? Do, uhum. por, por exemplo o, o turismo interno aqui nos Estados Unidos está bombando mas o Sri Lanka não voltou né? Quem é que hoje em dia o mundo tá muito tenso, né? Tu vai sair lá da Europa para visitar o Sri Lanka nesse momento? Pois é. Né? Tá complicado. E um pouco antes da pandemia eles tiveram um, um, uns casos de terrorismo. Eu não vou usar, talvez não sei se terrorismo é o melhor hum. é, forma. Eles tiveram um atentados fortes. Uhum. Em hotéis de luxo e em igrejas Foi uma sequência de atentados Ou seja, o turismo já vinha dando, dando problema A pandemia agravou, não se recuperou E essa receita ainda não vai, vai demorar um pouco para chegar uhum. E de repente eles pegaram esses empréstimos Até contando que fosse, né, fosse ah, dar que uma fosse, recuperada Fazer uns é.
1: investimentos, diversificar Exato. a economia Aquele tipo de coisa, é totalmente válido ah, na, é, na e verdade. Não deu certo
0: né? É, ele não deu certo. Veio e a pandemia, né? E agora, né? É, é. E acabou agora o, o bicho está
1: pegando. É. E assim, né? Vou, só, vamos continuar nessa, nessa ideia de giro, JP. Vamos sair do Sri Lanka, vamos para um, um país ali perto, que está numa crise também danada, que uhum. é o Paquistão. Uhum. O Paquistão, ele... Ah, de novo, né? tem um certo padrão em tudo que a gente está falando aqui uhum. hoje. O Paquistão registrou 13% de inflação. O Paquistão está uh, com um, dívidas altíssimas, um déficit de arrecadação gigantesco. Também é outro país que recebeu muito investimento da China e precisa pagar esses investimentos. Uhum. Como agravante, no caso do Paquistão, eles têm um fator climático aqui nessa história, JP. O Paquistão, nesse, exatamente, nesse exato momento, só tem água para 52% da população. Acabou a água do país por N problemas de falta de chuva na região do Punjab, por exemplo. Né? E o Paquistão tá batendo na porta da FMI para ver se consegue o um empréstimo também. Então, mais um, mais um batendo na, na fila tá grande ali. A gente vai mostrar para as pessoas. Eles não bate na porta do Talibã <risos> Isso
0: também? Porque é outro que tá na fila? Bate na ponta do Talibã <risos> e devolve um pouco da grana que a gente deu aí pra vocês. Tá já. na fila.
1: Pois é. E o Paquistão tem essa crise política do voto de desconfiança pra derrubar o Irancã. O Irancã uhum. que tá no poder aí há décadas e foi aquela... Uma... De novo, situações análogas. O cara no fim de semana ia passar pelo voto de desconfiança
0: no parlamento. O que, que ele fez? Dissolveu a Assembleia. A questão do Paquistão se torna ainda mais complexa porque é um país que pode quebrar mas que
1: tem capacidade nuclear. Pois é. A bomba, de repente, começa a ficar mais barata, né? A galera começa a olhar e falar: ah, você não vende esse negócio pra mim? Eu te dou aqui alguns bilhões pra segurar a tua economia.
0: Não, eu tô falando de... sério. Quando você tem alguém desesperado, né? Uhum. Eu acho que é um lugar que as pessoas devem olhar, né? Ou até uma oportunidade de se resolver um pouco a situação deles, mas pedir algumas contrapartidas. Pois é. Eu não sei se há energia diplomática no mundo nesse momento para fazer isso.
1: Pois é, por causa... De novo, a gente volta lá na questão da Ucrânia, da Rússia, etc. No caso, a notícia mais fresca que a gente tem do, do Paquistão é que a Suprema Corte do país... Entendeu que a dissolução da Assembleia uh, do Parlamento Foi completamente inconstitucional Então o judiciário tem poder para restituir esse parlamento E o Irancão vai sim enfrentar o seu voto de desconfiança E agora a situação é ainda mais agravada Porque o cara dissolveu o parlamento, literalmente Tentou virar ditador nessa, desse negócio Ele já goza de poder de um, de um ditador, né? A gente tem que dizer isso Mas ainda existem eleições no país tipo ainda de tem curso,
0: uns, né? com, uns checkpoints, né? Pois é é,
1: então, e aí, de novo, vai saber quem que vai assumir, que tipo de discurso essa pessoa vai ter e vai ter acesso a armamento atômico, como você falou, A tica. gente está
0: num momento de mais radicalização, Mas Não, é. a tendência é que assuma alguém mais radical do que ele.
1: Uhum. E aí, ah, se aí, a gente tem alguns países, né, esses, esses lugares a gente sabe que tá rolando alguns protestos, às vezes mais violentos, às vezes menos violentos. E aí a gente tem uma lista aqui, JP, de países que estão ali no meio termo, entre a coisa tá muito quente, mas ainda não estourou a panela, entendeu? Então, é o caso de, por exemplo, a Tailândia. A Tailândia está recebendo uma quantidade gigantesca de imigrantes do Laos e de Mianmar. Uhum.
0: Que a gente já falou também, né, do, do pessoal lá, do, que, que foi justamente né, aquele programa de Mianmar, a gente falou que eles isso. foram para Tailândia.
1: Né? Isso, isso, isso. Com o detalhe que a Tailândia recentemente aumentou seu, seu salário mínimo, é um dos salários mínimos mais altos da região, então a galera tá lá, nossa, puta, é, vou, é agora que eu tô indo pra lá, é. eu vou ganhar mais dinheiro e tal. Só que a Tailândia também é muito dependente de fertilizante da onde? Da Rússia. Então, não tem fertilizante, fertilizante está ficando extremamente
0: caro. Você sabe que isso foi um problema também do Sri Lanka, porque o Sri Lanka ele fez uma proibição de vários fertilizantes químicos hum. por causa do meio ambiente. Só que o que aconteceu? A colheita sofreu, hum. porque precisava
1: dando né, fertilizante. Você precisa de fertilizante, claro. Uhum. É parte da equação do, da boa produção, sim.
0: E aí não deu, não, não deu colheita.
1: Pois é, e aí vem a inflação. Aí vem, começa a virar onda de tudo que tá acontecendo. Então, a Tailândia está nessa situação de, olha, tá entrando uma quantidade gigantesca aqui de pessoas no país, não tem fertilizante para produzir comida para toda essa gente, e, né, daqui a pouco a coisa esquenta. Outro país, ali do lado, por exemplo, a Malásia. A Malásia que sofreu nesse inverno com o clima, por conta da quantidade gigantesca de enchente, então, né, Se falta água no Paquistão, sobra na na Malásia, E, e obviamente se tem enchente, não tem comida sendo produzida no inverno. A Malásia recentemente viu uma disparada gigantesca da sua dívida pública, então é dívida do país para com os próprios bancos. O país também tem, tem né, dívidas externas no seu o então não vai, de repente vai ter que dar calote nos próprios bancos isso é um problema muito mais complicado do que você dar um, um calote eu pago a China quando eu puder, né, esse tipo de coisa. então, tem isso, a Malásia também tá faltando comida, porque é outro país que importa da, da Ucrânia, então tá no meio termo aí de, de de repente acontecer alguma coisa recentemente. Na minha lista aqui, JP eu tinha o Líbano nessa parada Ah, mas o Líbano, o Líbano é a, a gente já falou tanto de Líbano, é... Eu um o programa é inteiro falando de Líbano. É mas é uma boa notícia pro Líbano. É. é boa e não é boa, mas é boa. Porque o Líbano essa semana deu calote. Ele anunciou, a gente não tem dinheiro, a gente não vai pagar ninguém. E aí, tava na frente lá do FMI com o seu Pires. E o FMI garantiu aí 3 bilhões de dólares pro, pro Líbano comprar comida. Então, pelo menos, alguma comida vai ter no país nos próximos meses. Que era... O Líbano, se você lembrar naquele programa da fome que a gente fez, era um país que a gente falou, olha, tá tá nas últimas. Não dura um mês o estoque de comida dos caras, né? E aqui a gente tem pelo menos essa notícia de que vai ter alguma comida no final do mês.
0: Eu eu fico ainda bem curioso como o FMI vai agir no Líbano. Muito curioso quando ele começar a fazer algumas demandas aí pro Hamas. Pois é? Pois é, é. o que vai acontecer?
1: Aí tem uma outra penca de países que a gente tem um pouco menos de informação, mas a gente sabe que estão com alguns problemas muito sérios. Então, Laos, desemprego, galera indo pra pra Tailândia, como eu falei. Na África tem uma cacetada de países, então, Moçambique, ah, todo mundo praticamente do Sahel, então Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritânia, Zimbábue, aqui na, na América Central, JP, Belize tá com um problema muito sério, porque que não tem turismo, o turismo tá muito devagar no país. E tem um, tem um caso muito curioso, que é o caso da Jamaica. <risos> JP, você não vai acreditar o que, que tá faltando na Jamaica, cara. Não pode ser maconha. Maconha. Oh, aí, Danone. Está faltando maconha na Jamaica, porque as pessoas, diante do preço alto da comida, estão plantando para subsistência. Então, é milho, abóbora, o que quer então, que seja. Estão tirando
0: o espaço, tá espaço da plantação de maconha. tirando o espaço da
1: plantação de maconha. Ok, justo, né? É, mas só mostra como é que tá a situação, né? A gente falou, no, de novo, né, no episódio sobre a fome, a gente falou do Egito, né? O Egito estava tentando é. negociar um aumento do seu estoque de trigo. O Egito anunciou que conseguiu trigo é suficiente para quatro meses, né? A meta dos caras eram oito. Então... Tá ruim, mas, mas uns, garantiu mais alguns meses, né? Isso.
0: O que nos leva a, a, né, a, mais uma vez a, a, ao gol de que essa invasão, essa guerra na Ucrânia tem
1: que acabar logo. Pois o é. Não vai aguentar isso muito mais tempo, não, cara. É, tá muito tensa essa coisa. Tem situação complicada no Quênia, situação em, em, no Zimbábue acho que eu já tinha falado, não sei. Aí a gente entra no Mediterrâneo, JP. A gente fala da Turquia. <risos> a gente fala da Turquia porque só existe uma moeda nesse exato momento no mundo que está mais desvalorizada do que a hryvnia da Ucrânia e a lira turca. E isso acontece num caso muito curioso, né? A Turquia está batendo 60% de inflação ao mês. É insano, né? Já
0: é considerado hiperinflação ou ainda não?
1: Já é hiperinflação, mas aí as pessoas foram entender um pouco melhor como é que acontece a coisa, né? Então vou contar uma história aqui, pro ouvinte que nenhum outro podcast de geopolítica vai falar, que é o, o modo de, de governo do senhor Erdogan ou Erdogan, que é o seguinte, JP, desde que ele virou prefeito de Istambul, ele tem esse hábito de ir tomar café em padaria pequenininha, em andar em bairro mais classe média, classe média baixa, conversar com o dono dessas lojinhas, não sei o que, né? E isso, sei lá, tem 20 anos que ele faz isso. E nessa nessa coisa dele conversando com as pessoas, ele entendeu que na Turquia né, a economia esquenta muito rápido ou esfria muito rápido. Coisa da instabilidade. E toda vez que a economia na Turquia deu uma esfriada, foi porque o Banco Central da Turquia deu uma subida nos juros. né, Para conter justamente a inflação. O que é padrão no mundo inteiro. A gente está vendo o Fed nos Estados Unidos fazer isso para conter a onda de inflação. E, conversa vai, conversa vai, o Erdogan entendeu que os donos dessas, desses pequenos negócios repassam o custo desses juros para o consumidor. E aí você tem inflação, certo? Que vai ficando mais caro o preço ali do, da média ali que ele tá tomando ali na padaria e tal. E, de lá para cá, o Erdogan criou essa coisa nada ortodoxa, que é só da cabeça dele, que uh, aumento de juros leva a aumento da inflação. Quando o mundo inteiro faz Não, o contrário é, entendeu? É. E uh, de lá pra cá o que que aconteceu? O, o, os juros da Turquia estão extremamente baixos eles têm essa inflação monstro de 60% e a galera consumindo a rodo, né? Não tem recessão porque a galera continua precisando consumir e tá gastando cada vez mais dinheiro. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você tem essas, essas coisas, essas coisas completamente diferentes. Então, o que acontece na, na Turquia, na, a gente viu muito no, no Brasil, década de 80, né, que é uma galera uhum. que, para se proteger, compra dólares, que é uma moeda um pouco mais estável, né? E depois vende esses dólares e compra comida, compra uma geladeira, compra alguma coisa que eles precisam né, mais para frente. Né? E aí, o que, que acontece? Você vai alimentando, vai, a coisa vai piorando. né? E a lira turca vai perdendo valor toda vez que a galera vende para comprar dólar. É. Ou euro, ou o que quer que seja, mas eu peguei o dólar, por exemplo.
0: É que a Turquia já tá assim há um bom tempo, né? Sim, né? a bola de neve continua aumentando. É. Entendeu? E aí, quando entra nessa cultura inflacionária, é complicadíssimo de sair. Pode não? É O exemplo do Brasil é muito bom. O Brasil é legal de 80. Por muito tempo de, de inflação. Uhum. Né? E as pessoas deixaram de trabalhar os seus business para trabalhar só como lidar com a inflação. Né? E no Brasil existia um negócio que era o overnight. Oh. Você vai lembrar disso. Uhum. Era o overnight, que era um dinheiro que você colocava lá para justamente você proteger aquele dinheiro de um dia para o outro. E as pessoas, na verdade, viviam disso. Viviam de administrar o o seu cash flow.
1: Né? É justamente isso. Chegou um um dinheiro aqui na minha mão, a minha dispensa tá mais ou menos cheia, eu não vou fazer compra hoje. Se eu não fizer comprar hoje, amanhã meu dinheiro vale menos. Então o que eu vou fazer? Vou comprar dólar. Porque o dólar eu sei que amanhã vai estar mais ou menos a mesma coisa. O valor da moeda dólar, né? Então, aí a a lira turca vai pro saco. Vai indo pro saco. É, mas
0: como a demanda não cai, o que acontece? Você compra. Como é que o cara ganha dinheiro? O cara ganha o dinheiro comprando um produto, um comerciante, né? Eu tô, tô, tô comprando aqui esses telefones aqui para revender. Eu compro ele hoje por 5, quando eu vou pagar a fatura dele, ele já vale 1. Um. É. entendeu só que eu tô vendendo ele a 20 e aí é no giro do, do, do dinheiro, não, uhum. não importa nem o, o quanto você tá vendendo Exato, da parada, é, é só o giro do dinheiro mesmo.
1: Então é, é, é muito louco isso, as pessoas na Turquia acho que eventualmente vão sacar a loucura que tá na cabeça do líder dele. E, e, e o corte disso é traumático. E o corte disso é traumático não, e, e, e aí a batata do cara começa a assar muito rápido né então bota aí na lista né por, por isso que eu falo, tem um bocado de países aqui que pode dar um problema. A gente falou no no programa sobre a fome né, que que essa coisa de de faltar alimentos, etc. Sempre esteve historicamente ligado a uma primavera árabe né, na região do, do Oriente Médio e tal. Mas como a gente tá vendo, o que eu tô falando é do Peru até Colombo no, no Sri Lanka. A gente passa no Mediterrâneo, tem treta para todo lado. Então, a Turquia tem problemas, a Grécia tem problema daqui a pouco também, e assim por diante. Então, é, não é só uma primavera árabe, entende? É isso que eu queria yeah. dizer. É uma é, crise é um, enorme. É um
0: momento delicado do, do, do planeta.
1: Isso. Que tá completamente instável. Exatamente. Instável politicamente também. Politicamente. Né? Porque... Exatamente. Isso. E o país ou os países que mais se beneficiam dessa situação maluca do mundo, para tanto usando o soft power deles quanto o hard power deles, são justamente Rússia e China, né? Então, é aí que a gente pode ver um aumento da influência da Rússia no mundo, um aumento da China, da influência da China no mundo.
0: Esse então é um bom momento de falar
1: up next. Exatamente. Up next.
0: personagem da semana é o controverso Victor
1: Orban. Pois é, JP Orban, porque o Fidesz, né, o partido dele, partido de direita, né, o conservador, aquela coisa, conseguiu, pela quarta eleição seguida, uma super maioria, né? ou seja, dois terços das cadeiras do parlamento, mas não, sem controvérsias. A começar. Pela falta de transparência e supervisão, vamos dizer, insuficiente das finanças da campanha, né? O que é muito louco, né? Porque a gente tem essa coisa de de caixa 2 enraizado. (risos) Mas, aparentemente, o húngaro não. Então, a galera não achou isso muito estranho. Mas, de qualquer forma, essa coisa de não saber de onde é que vem o dinheiro para onde vai o dinheiro acabou beneficiando a coalizão governista, né? Até porque não é proporcional. Tem isso, não é proporcional ao tamanho do partido, esse tipo de coisa, né? E assim, a gente vai falar coisas aqui que saíram justamente no relatório da OSCE, né? Que é a Organização pela Segurança e Cooperação Europeia, tá? Não coisa tirada da cabeça. Mas de qualquer forma, a OSCE não viu nenhuma irregularidade nas eleições, no sentido de ah, tem gente morta votando... Deu mais gente votando do que eleitor registrado, entendeu? Não não viram nada disso. Eles só fizeram observações com relação a coisas como isso que eu falei. Um partido tinha infinitamente mais dinheiro do que o outro, tá? Um outro problema apontado aí pela entidade foi o equilíbrio na cobertura da mídia, né? Porque, de novo, né? um partido tinha muito mais dinheiro, não tem horário eleitoral gratuito como existe no Brasil e... Um partido aqui resolveu que não ia fazer mais debate, porque não, não tem necessidade, né? Já, já vamos ganhar mesmo, para que, que eu vou fazer debate? Então, mais um país aí que não teve debate. Hum? E, basicamente, como eu falei, né não há limite de, de doações de campanha, não há limite de horário eleitoral que a galera partidária do Fides pode fazer. E os caras de quebra ainda controlam a mídia, né? Então, a, a Hungria, nesse exato momento, é basicamente a Rússia dentro da União Europeia. Eu estou fazendo Rússia aqui, entre aspas, mas é no sentido da prática dos oligarcas em volta do, do, do Putin, tá certo?
0: É, uma, uma parada também é que não tinha exatamente um, uma oposição real, né? Porque foi, fe- quer dizer, é, deixa eu me explicar melhor. Foi feita uma grande frente ampla para tentar tirar o, o Urba. O problema é quando você olha para essa frente ampla, quem são, quais as ideias e tudo mais, né? o que, o que, o que é ia assim. ser. Não é muito diferente. Né? É meio que trocar seis por meia dúzia, só tirar o cara e botar uma outra galera que não vai evoluir. A, a conversa. Então, esse foi também um problema.
1: Com certeza, JTP. É, da coisa, olha, é, vamos formar uma frente ampla, pega aí fulano aí que é um pouco mais popular e vai mandar todo mundo votar nele. E no fim das contas, o cara não tira voto. Né? Tem esse, esse outro problema. Você não tira voto das outras pessoas, né? Que estão ali. E você precisa, que esse que é o grande desafio, você tem uma super maioria de um lado, então, é, as pesquisas meio que apontavam que, olha, vai ganhar de novo o não sei o quê, mas não vai ter super maioria, não vai ter super maioria, no final das contas, não adiantou nada, tá certo? E um dos, dos motivos de não ter adiantado nada foi que o Orbán acabou usando o Zelensky como cabo eleitoral por dele, né? Em um determinado momento na na campanha, ali pro meio de março, o Zelensky atacou o o governo da Hungria, que tava ali meio que neutro nessa situação toda da guerra, né, a Hungria meio que, olha, a OTAN pediu umas armas aqui, toma, entendeu? Ah, mas aí eu não posso ficar de mal da Rússia, então, peraí, devolve. E ó, Alta, não tenho nada com vocês não, hein? Eu tô aqui, eu sou membro e tal, mas eu não, não quero participar. E assim por diante. Então ficou essa de morde a sopa nada acontece. E o Zelensky foi corretamente atacar esse posicionamento dessa neutralidade da Hungria. Tanto que hoje teve aí uma votação pra retirar a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU, das Nações Unidas. E a Hungria não apareceu pra
0: votar. <risos> Entendeu? Até não fez diferença, né? Não... Só não apareceu pra votar.
1: É, pois é, e aí o lance é que o Orbán capitalizou em cima do, do Zelensky, dizendo, olha aí o que, que esse cara maluco aí tá falando, eles estão querendo que a Hungria se exponha, entendeu? É, a gente tá aqui muito perto deles, vai que a Rússia resolve invadir a gente. Você a... contar todo o um trauma histórico. E o trauma histórico, aí, esse tipo de coisa lá. e tal, então ele apelou para isso, o discurso meio que acabou colando, entendeu? Uhum. E aí, o que acontece? No discurso aí de, após essa ideia de, né, "Ah, voltei e vou ficar aqui mais um tempão, o cara foi pro deboche, entendeu? Ele foi pro deboche, JP. E aí ele diz que ele venceu os oponentes dele. Então, aspas para pro Orbán, ele venceu né, a a esquerda da da casa, a, a, a esquerda da Hungria, a esquerda internacional por todas as partes, os burocratas de Bruxelas, o império Jorge Soros, como um, com todo o seu dinheiro, a grande mídia internacional e, no final, até o presidente ucraniano. Steve Bannon foi o coordenador de campanha dele? Não? Pois é, tem muito do, do que o Bannon fala que ele prega e o cara foi pro deboche, realmente, aqui. Porque...
0: E ele dizendo que, que confirmou que vai pagar Rússia e Rublo. Né? Isso. Que é alguma coisa que a, que a União Europeia, como um todo, tá, tá tentando brecar que aconteça, porque tem impactos sérios no euro e tal. E ele não, ele, ele falou que não tem problema nenhum, vou pagar. O, a Hungria vai ser algo que nos próximos, sei lá, três anos, assim que acabar essa confusão, a União Europeia vai ter que olhar direitinho para a Hungria. Não, porque há, há conflitos de interesse aí muito sérios.
1: A União Europeia, né, a gente fez o um programa falando sobre eles é. e, e a gente meio que falou: olha, o Brexit foi todo traumático porque realmente não existe um mecanismo para você retirar um país do bloco. Mas é. essa situação toda da Hungria, pelos posicionamentos, pelas Vai se declarações. Criar
0: uma, uma nova, 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 nova dizer, coisa
1: única aí. E tem mais: os caras vão botar o um nome né da medida, da cláusula Vitor Orbán para expulsar. De expulsão. Para expulsar país que está né, tá muito fora aqui do que a gente acredita, né?
0: É, mas a gente vai ter uma começa a ser não, não vai ser agora, mas nos próximos três anos vai ter
1: é, Com certeza. E assim, só por é. fim, para terminar esse bloco, porque além das eleições parlamentares ainda rolou um referendo com relação, vamos dizer, direitos do, dos grupos LGBT+, né? Então eram perguntas do tipo, você apoia a realização de eventos informativos sobre orientação sexual para menores em instituições públicas? de ensino sem autorização dos pais e um monte de outras coisas que a gente vai ver, por exemplo, no, é, sendo debatidas na, aqui na Flórida, né na, na, uhum. a, a polêmica a lei do don't say gay né, aquela coisa, que não diga gay é. enfim, tinham várias perguntas nesse sentido né? você apoia a exibição de conteúdo de mídia para menores sobre procedimentos de mudança de gênero, né? e assim por diante a maioria das pessoas votou na opção não de não apoia Porém, como protesto ou como ignorância, ou sei lá, de alguma forma, o referendo acabou não atingindo 50% dos votos necessários para ser considerado né, aprovado pela a maior parte da população. Entendeu? Que ah. tem isso. Acho que a galera só votou para o parlamento e depois falou: eu não vou votar nesse outro negócio porque isso aqui é ridículo. Entendeu? Foi mais ou menos por aí. Up next. Economia mundial. Se já não bastassem todos os problemas que a gente trouxe na pauta quente, o Vitor ainda vem com alguns dados aí que parecem indicar que o mundo inteiro vai entrar em recessão.
3: Então fala, Vitor. Eu sou o Vitor Mendonça, economista, e hoje, neste episódio um tanto quanto caótico, voltei para falar com vocês sobre a possibilidade de uma monstruosa recessão global. <risos> Tema fácil, né? Se você já é ouvinte do programa, provavelmente ouviu no nosso episódio especial sobre previsões para 2022, a necessidade das economias mundiais tirarem um pouco o pé do acelerador, diminuindo a liquidez para tentar frear o aumento da pressão inflacionária em todo o mundo. É claro que na ocasião nós estávamos prevendo que a Rússia iria invadir a Ucrânia, inclusive para além da região de Dombásio, desestabilizando bastante a questão das commodities e comércio internacional. Mas, sobre a questão de recessão em si, podemos dizer que já era um tanto quanto esperada pela necessidade dessa criação de uma altíssima pressão desinflacionária. E todos nós sabemos a relação com, é, é, entre inflação e crescimento, entre inflação e desemprego, e uma pressão desinflacionária sempre acarreta é, em menores níveis de atividade. Quem está ligado nas notícias econômicas sabe que o tapering, a redução gradual de estímulos, na economia, já começou no FED e no mundo inteiro. O COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou no mês passado a nossa taxa Selic para um patamar de 11,75 pontos percentuais ao ano, subindo mais ainda o patamar na tentativa de continuar freando o nível de inflação nos preços e é, estes juros da Selic devem subir a um, a um teto de 12,75%, segundo o COPOM, mas essa subida está condicionada ao impacto que os conflitos bélicos ainda podem causar na, na economia, principalmente na balança comercial. Apenas para fazer um recorte histórico, é bom lembrar que em agosto de 2020, a Selic atingiu a mínima histórica de 2 pontos percentuais ao ano, e assim ficou até 17 de março de 2021, quando começou a subir gradativamente até o patamar que nos encontramos hoje, de 11,75% ao ano. O Fed, o Banco Central Americano Federal Reserve System, que como já havíamos dito antes, já planejava de 2 a 3 aumentos este ano e mais ainda no ano que vem, realizou no último dia 16 de março o seu primeiro aumento em 3 anos da taxa de juros, dobrando essa taxa de 0,25% ao ano ao patamar de 0,5% ao ano subindo então, portanto, 0,25 pontos percentuais no entanto, apesar de de, desse aumento ter levado os juros ao ao dobro do patamar que se encontrava antes ainda é muito pouco para realmente frear a pressão inflacionária a inflação que eles estão tendo nos Estados Unidos. A explicação desse desse aumento discreto que o Fed deu é que o, o Fed pretendia aumentar os juros progressivamente para que a economia não sofresse tanto, que o desemprego não aumentasse muito, os níveis de preços fossem controlados, mas que o nível de atividade não fosse tão impactado. Não obstantemente, o que ocorre é que essa pressão inflacionária ainda é enorme. O índice de preço do consumidor acumulado em 12 meses, por exemplo, sem ajuste sazonal, se encontra, segundo os dados da Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos, em 7,9% ao ano nos 12 meses, bem acima dos 2% que o Fed tem como meta inflacionária. Por essa razão, já ficou-se entendido que lutar contra a inflação sem criar uma recessão será bastante difícil nos Estados Unidos, e então aumentos mais agressivos deverão ser anunciados em breve. É o que também pensa, por exemplo, Alguns bancos de Wall Street, o Citigroup, é, anunciou uma expectativa de aumento de 2,75 pontos percentuais neste ano, e ainda mais no ano que vem, levando a taxa de juros americana para um valor entre 3,5% e 3,75% ao ano, que é bem acima dos 2,8% que os agentes do Fed esperam atingir nas expectativas, nas medianas das expectativas de mercado dos agentes do Fed. O Deutsche Bank também pensa igual, foi o primeiro grande banco a anunciar a previsão visão da recessão norte-americana. No relatório, o banco afirmou que a recessão técnica terá início no último quadrimestre de 2023 e continuará até o primeiro quadrimestre de 2024, com a taxa de desemprego chegando a máximas superiores a 5%. Neste horizonte, a taxa de juros americana deverá atingir o seu pico no terceiro trimestre de 2023, quando deverá começar a cair para frear a recessão por vindoura. E como sabemos que se a economia norte-americana ainda é a maior no planeta, o que acontece lá, acabam impactando cá, né? Então, obviamente, o mercado mundial e no Brasil não é diferente, deverá sofrer um pouquinho com a diminuição do ritmo da economia norte-americana no final do ano que vem e daqui a dois anos, quando a recessão é esperada de ocorrer. Neste aumento inflacionário, principalmente causado pela guerra, a gente pôde ver no mercado, por exemplo, que as empresas exportadoras de commodities foram as que mais se valorizaram. O baixo rendimento dos fundos sustentáveis, por por exemplo, os fundos ESG, provou mais uma vez que para ter crescimento, infelizmente, sustentável, é preciso antes ter crescimento. Então, nesse tema do do programa, onde a gente também fala sobre os impactos ambientais, sobre as expectativas com relação à mudança climática, a questão econômica, a questão financeira ainda mostra esses entraves para o investimento sustentável quando temos períodos de maior instabilidade econômica. No cenário geral, também existe a questão da morte dos rendimentos negativos, os juros negativos estão cada vez mais escassos e isso se explica justamente na expectativa do mercado de que os bancos centrais, neste caso de juros negativos, principalmente o Banco Central o europeu, irão também aumentar a taxa de juros na tentativa de conter a inflação e isso está fazendo com que a quantidade de ativos no mundo, a taxa de juros negativas, esteja caindo muito significativamente. Então, é isso, me desculpe o alarmismo, mas o cenário geral é este, a yield curve invertida, juros mais altos, expectativa de recessão, e do lado de cá ainda temos as imprudências fiscais causadas pelos anseios eleitorais, como se não fosse já suficiente, né? Então, é isso aí, meu querido meu querido ouvinte. Aproveita o dólar mais baixo, faz o seu pé de meia e te cuida, porque sem esforço não é possível progredir. Up next! Who runs naked through
0: a dairy farm? Florida man, Florida man. Who never fears anybody?
1: Flórida Man ataca novamente aqui no Bizarro. Flórida Man, JP, ele é uma situação aqui, cara, que é no mínimo inusitada pra não dizer constrangedora. <risos> Flórida Man, para quem é ouvinte novo, né, chegou agora, não sabe a situação, Flórida Man é um ser mítico da Flórida que geralmente toma decisões muito ruins. Isso porque ele está sob a influência de alguma substância. Às vezes ele está até sóbrio, mas <risos> no final das contas ele tomou alguma decisão ruim e, e deu ruim para ele. Né? Então, basicamente é isso que é esse bloco aqui. E no caso aqui do nosso amigo Florida Man, a situação dele foi o seguinte. Ele estava na municipalidade de Collier, né? para ser mais exato, na cidade de Nápoles, ou Naples, na Flórida lá no sul, né, e a polícia, né, os delegados de polícia receberam um telefonema, aquela coisa, lá. tem um um homem aqui na área, nessa avenida Seagre, o cara tá gritando, eu acho que ele tá com dor, ele tá pedindo por socorro, não sei o que está acontecendo, né, e aí a polícia foi né, averiguar, foi fazer uma patrulha ali na avenida e tal, e aí os policiais eventualmente né, escutaram os gritos, né? E foram ali em direção. E aí eles encontraram de onde é que estavam vindo os gritos, JP. Os gritos estavam vindo de um banheiro químico. E aí?
0: Era obra? Ele estava na obra? Não. Ah, de praça. De
1: praça, é, assim. é, entendi. Tem, tem uhum. muito praça também, né? Eu entendo que entendi. seja uma, uma praça. E no banheiro químico estava o nosso também O coitado estava preso, de alguma forma. Meio entalado. No, no, meio complicado explicar a situação dele, né? O fato é que os policiais bateram na porta, pediram pro da Man que pelo menos ele abrisse a porta, né, pra eles verem o que tava acontecendo ali com a situação e tal. E o Florida Man respondeu, ah, não dá, cara, porque eu fechei a porta aqui de um jeito que a minha perna ficou presa, eu não tô conseguindo me mexer, eu não sei o que tá acontecendo por causa disso. Então, foi uma situação, assim, muito louca. E, eventualmente, né, o Florida Man conseguiu abrir a porta, aquele tipo de coisa. Os policiais falaram, não, vem pra cá, senta aqui fora, vê, a gente vê o que tá acontecendo contigo e tal, né. E, dessa forma, eles conseguiram tirar o, o rapaz dali e, naquela coisa de revistar o Florida Man, encontraram um posse dele algumas drogas, além de cocaína. Ah, mas então ele tinha prendido meio mesmo o negócio? Não? Pois é, ficou meio suspeita essa coisa Eu entendo que realmente ele estava preso ali dentro Mas pode ser que ele estivesse tendo alguns delírios Dentro de um banheiro químico em Naples, Flórida
0: Naples que é uma cidade de aposentados né? Deve Sim. ter sido um escândalo em, Exato. em Naples Naples é uma cidade curiosa, porque ela é pelo lado do, do Golfo, né? uhum. no, no oeste da Flórida, mas ela é muito perto de Miami, ela se cruza com Miami por baixo. Uhum. Ah, a viagem de Naples para Miami você cruza de um lado para o outro da Flórida em menos de uma hora. É uma cidadezinha que as pessoas se aposentam de Miami e vão morar lá.
1: É um lugar ali que tem as fazendinhas em volta, elas produzem muita manga. Viu? Olha. É manga boa. Que beleza. <risos> Up que next. Né?
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, planeta! Vamos pro meio ambiente, então, e tem o dedo da rainha aí, não, né? Aí não dá pra ter o dedo da rainha, mas o Reino Unido tá envolvido.
1: Coitada da rainha, ela não tá, não tá pra lá de Bagdá, ela não, não é bem exatamente a culpa dela, a culpa é culpa dos governos que respondem pra ela, essa ah, que é olha. verdade, essa galera né, que tá no poder. Enfim, olha só, o primeiro, são dois anúncios que a gente viu essa semana, são duas histórias que são praticamente iguais, pelo mesmo propósito, só que são países aí que respondem à Rainha Elizabeth II, né? O primeiro país aqui é o Canadá. O Canadá, porque o governo Trudeau aprovou um projeto de expansão do seu petróleo em alto mar, no valor de 12 bilhões de dólares, proposto pela Equinor. Uma empresa estatal né, da Noruega Segundo o governo, a avaliação Ambiental concluiu que não causaria Tantos efeitos adversos significativos Então os caras meio que deram ok Para a execução do projeto Que vai ser lá na Bay do Norte A Bay do Norte fica ali Na região de Newfoundland E Labrador, onde tudo começou
0: é, onde tudo começou, onde os quem chegaram exatamente,
1: então é, tem uma saída ali pro Oceano Atlântico né? fica ali mais ou menos uns 500 quilômetros né, da, da costa canadense né? e segundo o projeto aqui eles têm a capacidade de extrair 300 milhões de barris de petróleo bruto tá? Então... mas aí
0: aquela avaliação do, do ambiental não deve estar tá muito correta, tá?
1: Ah, é no mínimo suspeito, né, JP? Porque eu vou te contar. Sabe o que é? É que nesse preço do petróleo, por volta de 100 dólares, podendo chegar muito mais nos próximos meses... É a hora de tirar. É, 300 milhões de barris de petróleo vira né, 3 bilhões, sobe rapidinho, 30 bilhões rapidinho, entendeu? É
0: hora de tirar.
1: E, obviamente, que grupos ambientalistas criticaram a medida que ocorre aí dias depois de um relatório das Nações Unidas que alertou o mundo sobre o risco de um desastre climático sem possibilidade de reverter e tal aquela coisa. O governo Trudeau prometeu reduzir as emissões de gás carbônico, né, gases que causam efeito estufa, em 40%, 45% abaixo dos níveis de 2005 até 2030.
0: Aquelas Ah. promessas que a gente já falou aqui, né? Promessas de
1: É, não tem exatamente um cronograma dizendo, ah, em 2022 tem que reduzir para 37%, aí depois 38% e assim por diante. Não. Não tem, porque pode chegar em 2029 e os caras se lembrarem disso e falar opa, né? amanhã a gente vai né, reduzir esse negócio na massa. De qualquer forma, né? o que, que eu quero falar com isso aqui é que essa medida de redução das emissões de carbono vale para o Canadá, entendeu? Se o resto do mundo tá comprando petróleo e eles não vão respeitar as propostas deles lá do Acordo de Paris, não é problema do Canadá, entendeu? É, por <risos> é. Mas enfim, de qualquer forma, é essa a desculpinha do governo do Justin Trudeau. O fato é que o petróleo está caro, a gasolina está caríssima, as pessoas precisam de combustível e os caras não né, estão nem aí. Seguindo a mesma linha do Canadá, o parlamento britânico deve ordenar mais perfurações de petróleo e gás no Mar do Norte, né, ali na, em volta ali da Escócia. A estratégia chamada de segurança energética reconhecerá a necessidade de afastar dos combustíveis fósseis. Então vai estar lá escrito, gente... A gente tem que diminuir o consumo de gasolina, né? Mas até a gente diminuir, a gente vai continuar fazendo leilão de licença para explorar novos campos de petróleo e gás, além de acelerar a produção não? nos por campos é? já existentes do Mar do Norte, né? Por que não, né, Jota? Enfim.
0: A gente deixa toda a pauta ambiental por mais cinco anos lá. Deixa eu baixar o preço da
1: gasolina, Brilho. Pois é, pois é. E o Reino Unido ainda tem a cara de pau de dizer que, olha, a gente precisa de mais petróleo e gás no curto prazo, porque realmente está muito caro. E a gente ainda depende muito do petróleo estrangeiro. Então a gente tem que fazer isso tudo aqui para dar uma aliviada na pressão sobre os preços, que aí gira a economia, aí as pessoas vão ter dinheiro para daí comprar carro elétrico, por exemplo, e tal. (risos) Enfim... (risos)
0: No final Essa do foi dia. uma boa maquiada, uma boa Exatamente, maquiada. no final do tá
1: dia é tudo uma boa maquiada, cara. Up next. Up next. Anote no seu calendário. E já o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado.
0: Então, eu começo com um grande festival de música que volta a acontecer também agora, né, nesse momento da pandemia, que é o Coachella aqui na Califórnia, nos Estados Unidos. E é um, um evento de muito prestígio. É a galera de grana que vai para a Não é qualquer um que não pode ir, não. É a galera de grana, porque você se hospedar lá na região e tudo mais...
1: Transporte, é, é muito caro. É,
0: não, não, não é brinquedo, não. E acontecem várias festas paralelas ao, ao, ao evento e tal. É um evento de enorme... Demanda, inclusive, na empresa de turismo que eu trabalho, a gente tem vários clientes europeus que vêm para o Cotiel. Então, é, é uma coisa de prestígio. E vale lembrar que é a primeira semana, são duas semanas, são dois finais de semana de evento. Né? O primeiro é agora, que começa no dia 15 e vai até o dia 17. E nessa primeira semana, tocam no evento Anitta e
1: Pablo Vittar. Uhum. E aí fica a dúvida se eles vão homenagear aquele festival do Brasil, né? o Lola Lollapalooza. Pedir para galera cantar olê, olê, olá, Lolá, Lolá
0: Bom, num clima então mais familiar, no dia 17 também é a Páscoa, né? Feliz Páscoa aí para todo mundo, Devejo muitos ovinhos de chocolate para todos. Tomara que né? as pessoas possam se reunir melhor esse ano e, e celebrar a Páscoa. É isso aí vamos lá então para a agenda do passado começamos com 12 de abril de 1861 que foi quando começa de fato a guerra civil americana né? um programa que a gente fala de protestos e de possíveis consequências eventualmente né? acaba nisso né? exatamente, vale lembrar da guerra civil americana e eu fiz um videozinho que eu acho que eu botei no confidencial no passado, acho que foi ano passado quando eu visitei Lá na Carolina do Sul O Forte Sumter Que foi onde tudo começou O Forte Sumter é uma, é uma ilhota Na entrada da, da Bahia de Charleston Que é a capital da Carolina do Sul né? Esse Forte que estava no, no governo americano, foi atacado em várias frontes por baterias de, né, de, de canhões e tal, posicionados dos confederados. Foi aí que vai o primeiro tiro para cima da guerra, os primeiros tiros da guerra. O exército, o, não, o comandante do forte acabou cedendo, né, entregando o forte aos rebeldes, vamos dizer assim, no dia seguinte. Né, eles tomaram um caminhão de bomba na cabeça e não estava exatamente preparado para isso. Vale, diga digo de passagem, não é um lugar de, que o turista brasileiro vá normalmente, né? mas é um, um passeio bem, bem bacana aí que eu fiz. Dia 13 de abril de 1912, é um big bomb, um huge bomb, né? foi quando os Estados Unidos detonou a chamada Mother of All Bombs, conhecida como Moab, lá no... Complexo subterrâneo né, da da, da Síria matando mais de 90 pessoas e tal. E uma exposição aí do. Não deixou de ser também uma exposição aí né, do. do, da capacidade militar americana. Os russos já responderam a isso também, né? Com o pai das bombas e tal. A gente já falou sobre essas paradas Mas foi esse dia que ela foi detonada. E para finalizar, no dia 14 de abril de 1988. Eu certamente já falei sobre isso aqui, ou no, provavelmente no retrasado né, na, d- dessa data, porque foi quando os soviéticos saíram de vez do Afeganistão. Acabou a ocupação deles no, no Afeganistão. A gente já falou desse assunto, né, nos programas do Talibã, de Talibã, Afeganistão e tal. Mas vale aqui trazer de novo numa expectativa aí, que, né, que, o, que os russos agora terminem uhum. essa confusão toda na, na Ucrânia. Quem sabe a data também não inspira. Eles aí,
1: Gustavo. <risos> é, justamente. Mas a situação na Afeganistão podia estar tá, também na, na nossa lista lá do da Patakit. Ela Ali também não mudou muita coisa, não. Pode, sei lá, uma outra revolta popular e, enfim, coisas podem acontecer em Cabul Vamos ver o que, que vai rolar. Up next. Up next,
0: esse eu recomendo pra você.
1: E Já tá peça semana, a dica cultural é sua
0: Então, já que é minha Eu vou voltar aqui umas origens De fantasy, de livro de fantasy Porque hum, Todas as recentes que eu tenho dado Aqui quando eu falo de fantasy Tem sido nessa pegada mais Conceitual, mais moderna eu vou chamar de moderna, vamos uhum. dizer assim né do, do Desse fantasy meio Acinzentado, mais realista E tal, não sei o que uhum. Então eu vou dar uma de um fantasy mais Fantástico mesmo Não fantasy clássico, que é a coleção do David Eddings, chamado The Belgariad. São seis livros, existem algumas versões de, Que eles estão compilados em dois em, em, em três Mas é uma história típica de fantasy Bem bacana, que mostra aí o, o rapaz que era predestinado Algumas coisas e tal E o David Eddick escreve Muito bem, é, de muitos Diálogos bacanas e tal Algumas intrigas políticas que Mas no livro seguinte que ele faz Mas, mas o Belgrade é muito interessante porque envolve Bastante magia, é o contrário Desses outros fantasies, né, que são mais políticos políticos e tal, o Belgarado tem muita magia dentro dele, então para quebrar um pouco aí a, a, as dicas mais recentes, vai um
1: clássico do Play fã. antes do mundo acabar é isso que quer dizer. <risos>
0: <risos> Bom galera, então foi isso, o programa é meio sombrio aí, de certa forma, mas é importante se fazer de vez em quando espero que tenham curtido e é isso, dê seu um feedback converse com a gente, fale lá no grupo do, do Telegram, se você for assinante do, do, do confidencial ou se não, se quiser só mandar alguma mensagem, pode ser por e-mail, por contato arroba ou nas mídias sociais, o meu direto, por exemplo, no Twitter, agora com né, boa participação do Elon Musk na sua composição é. É, acionária o meu lá é o JP underline Miguel, mas também tem o
1: Gustavo no arroba alerta underline e lembrando que o podnext você segue no twitter no arroba o podnext e no instagram arroba podnext
0: isso aí, até mais
1: valeu galera, um abraço, tchau tchau
2: este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts